0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Em geral, em via de regra, despedidas são momentos difíceis de se administrar. São momentos tristes em que geralmente se implica, por lógica, uma separação. E na vida dos discípulos de Jesus, eles tiveram que lidar, pelo menos com duas partidas de Jesus, que para eles foi muito difícil a primeira quando Jesus morreu e ali ele teve que passar aqueles três dias e naquele momento houve grande incredulidade no coração dos discípulos muitos o negaram outros ou todos eles o abandonaram mas depois Jesus ressuscita e vai até eles se encontra com eles ressurreto aparece várias vezes e renova-lhes a fé e eles continuam a sua jornada ali servindo ao Senhor com aquela alegria que lhes foram renovada. Mas uma outra partida estava por vir. Era quando Jesus, tendo ressuscitado e estado ali 40 dias visitando os discípulos, teve que se elevar e ser assunto aos céus. E o texto que registra esse momento, essa despedida, encontra-se em Atos capítulo 1. E eu quero que os irmãos abram as suas bíblias, por favor, para lermos a partir do verso 9. Livro de Atos capítulo 1 a partir do verso 9 diz assim a palavra do Senhor ditas estas palavras foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos e estando ele com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram varões galileus por que estáis olhando para as alturas esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como vistes subir amém Deus abençoe sua palavra oremos uma vez mais vamos pedir que Deus fale conosco através dela nesta manhã maravilhoso Deus nosso eterno Pai muito obrigado Senhor pelo privilégio de participar dessa adoração deste culto ao Senhor neste dia que é Teu, para começarmos esta nova semana, Senhor, dedicando tudo o que nós somos e temos diante da Tua presença, que aqui se faz real, perceptível. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados e obrigado também pela presença, Senhor, ininterrupta, consoladora, do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que Ele fale ao nosso coração à medida em que vamos ministrar a Tua Palavra e que no abrir da minha boca seja a Tua Palavra, para que nosso coração seja edificado, Senhor, e assim saiamos daqui transformados uma vez mais pelo Teu Evangelho. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, Lucas está escrevendo a segunda parte da história de Jesus para o amigo de Deus. Esse é o significado da palavra teófilo, a quem é dirigido tanto o Evangelho... De Lucas, quanto à segunda parte da sua obra que é este livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo por meio dos Apóstolos. E aqui Lucas está registrando essa segunda parte da vida de Jesus, porque a primeira que está lá no seu Evangelho registrou as palavras, as obras, os milagres, os discursos de Jesus. E aqui em Atos ele vai registrar agora o que Jesus continuou a fazer pelos ou com os discípulos através do Espírito Santo e quando ele começa a fazer esse relato ele já traz para a gente o registro dessa despedida para com os discípulos Jesus havia morrido numa sexta-feira de Páscoa ressuscitado ao terceiro dia numa outra festa, festa das primícias e passados 40 dias em que ele apareceu diversas vezes para vários discípulos ressurretos Podendo comer com eles, falar com eles, instruí-los mais uma vez, renovando assim a fé daqueles discípulos que, após a morte de cruz, havia sido é, arrefecida, estremecida, muitos voltaram à sua antiga vida, mas Jesus, os visitando, os traz de volta para aquela alegria renovada da salvação. Agora está diante de uma outra situação em que ele precisava partir. Só que dessa vez ele não partiria para a cruz. Ele partiria para o céu E assim acontece no relato que nós lemos Depois que Jesus está dizendo Aquilo que viria a acontecer É feita uma pergunta De quando isso aconteceria Quando que o reino finalmente Se estabeleceria aqui na terra Quando que Jesus viria reinar Eternamente sobre todas as pessoas Quando que o reino seria devolvido a Israel Ainda naquela visão tanto quanto política né, Da missão de Jesus e aí Jesus não responde o quando, mas ele garante que iria acontecer. E é dentro dessa resposta que você vai ver no verso 8, o verso-chave de todo esse livro. É que Jesus prometeu que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E por causa disso, eles seriam capacitados a serem testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém, mas também na Judéia, Samaria e até aos confins da terra Quando Jesus está dizendo essas palavras Segundo o verso 12 Eles estavam não em Jerusalém Eles estavam num monte chamado Monte Olival Que ficava em outra cidade, em Betânia Cerca de 4 quilômetros ali de Jerusalém E se nós voltarmos para o relato que Lucas faz Quando está encerrando o seu primeiro livro Ele nos traz aqui o que aconteceu Momentos antes de Jesus ser elevado às alturas Então voltando para Lucas Se você puder abrir a sua Bíblia no capítulo 24 As últimas palavras do primeiro livro Que Lucas escreve a Teófilo Ele vai dizer o seguinte A partir é, Lucas 24 A partir do verso 44 essa foi a última aparição de Jesus aos seus discípulos Depois de ressurreto, antes de ser assunto aos céus A seguir, Jesus lhes disse São estas as palavras que vos falei Estando ainda convosco Importa ou importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés Nos profetas e nos salmos Então lhes abriu o entendimento Finalmente para compreenderem as escrituras e lhes disse assim está escrito que o Cristo havia sim de padecer mas ele ressuscitaria também dentre os mortos ao terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém vós sois testemunhas destas coisas eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder então verso 50 os levou para Betânia e erguendo as mãos os abençoou aconteceu que enquanto os abençoava ia se retirando deles sendo elevado para o céu então eles adorando voltaram para Jerusalém, conforme a ordem de Jesus, tomados de grande alegria, grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus, aguardando o cumprimento daquela promessa. É interessante que Lucas guarda um detalhe aqui, no seu primeiro livro, para o segundo livro, conforme nós lemos, porque a reação dos discípulos, se nós só tivéssemos essa parte do relato, nós imaginaríamos que enquanto Jesus está sendo elevado aos céus, os discípulos ficaram felizes, com grande júbilo, adorando a Jesus e imediatamente seguiram para Jerusalém aguardar a descida do Espírito Santo, porque foi assim que Jesus nos instruiu. Só que quando nós voltamos para Atos, o texto que nós lemos no capítulo 1, nós vemos que Lucas detalha aqui é, alguma, alguma reação que no mínimo foi curiosa por parte daqueles discípulos é, quando ele fala aqui irmãos que eles ficaram olhando para o céu né, nós nos perguntamos qual era a atitude deles enquanto eles viam Jesus subir e quando o verso 9 apresenta esta cena de Jesus subindo e todos os discípulos, olhando esse momento de grande glória, né, ao ver Jesus começar a desaparecer por entre as nuvens, nos versos 10 e 11 é dito que chegam dois anjos, né, dois mensageiros, dois varões resplandecentes, e lhes faz uma pergunta. Por que, que vocês ainda continuam olhando para cima? Por que, que vocês se demoram a olhar para cima? E aí isso nos faz pensar... A indagação do anjo foi movida por quê? Qual teria sido o sentimento daqueles discípulos? Ao verem Jesus cumprindo aquilo que ele acabara de dizer que ia fazer. E lá em João, ele já é registrado que Jesus tinha tido uma conversa antes de ele ser levado para ser preso, é, julgado, condenado e depois morto na cruz. Jesus passa um bom tempo com os discípulos na última ceia, conversa com eles, lava os seus pés mais uma vez reafirma aquilo que viria a acontecer e promete que era necessário que ele fosse porque se ele não fosse, não seria enviado o outro Consolador que estaria com eles e neles para todo sempre então depois que Jesus preparou tudo ele entrega né, as suas últimas palavras de despedida para aqueles discípulos mas aqueles discípulos permanecem olhando para cima e é indagado por dois anjos o porquê daquela atitude e depois os discípulos, ouvindo aqueles dois varões, ouvem deles também uma afirmação. É que do modo, ou do mesmo modo, que Jesus estava sendo elevado aos céus, se despedindo deles, Ele voltaria também por entre as nuvens para resgatá-los, cumprindo a sua promessa. E aí, irmãos, quando esses anjos trazem à tona essas mensagens, essa pergunta... E essa afirmação, eles estavam falando sobre a despedida que alegra nossa saudade Veja bem, uma despedida que pudesse alegrar o coração daqueles discípulos Ela garantiria um encontro muito mais glorioso Se você olhar para o verso 9 Lucas registra que depois de Jesus dizer essas palavras né, De que eles receberiam o poder do Espírito Santo para pregarem em toda a parte do mundo foi Ele elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu, encobriu Jesus dos seus olhos, interessante que quando nós olhamos para a Escritura, essa figura da nuvem que encobre alguém ou algum lugar, em geral representa a presença de Deus a presença gloriosa do próprio ser de Deus se os irmãos puderem voltar para o livro de Êxodo para recordarmos um episódio quando isso aconteceu lá no capítulo 40 Êxodo capítulo 40, versos 34 a 35 depois que Moisés conseguiu construir o tabernáculo né? aquele espécie de templo móvel durante a peregrinação dos israelitas pelo deserto quando o tabernáculo ficou pronto Diz o verso 34 Então a nuvem cobriu a tenda da congregação E a glória do Senhor encheu o tabernáculo Moisés não podia entrar na tenda da congregação Porque a nuvem permanecia sobre ela E a glória do Senhor enchia o tabernáculo Séculos depois Moisés, depois de ter morrido E de estar na glória com o Senhor Participa de uma outra nuvem Dessa vez ele está dentro da nuvem Se os irmãos forem para Mateus capítulo 17 Nós nos deparamos com o um relato da transfiguração de Jesus Jesus estava ali com os seus três discípulos mais próximos né? Pedro, Tiago e João Subiam ao monte a fim de orar e eis que a glória do Senhor baixou naquele lugar no verso 5 de Mateus 17 enquanto Pedro dizia está tão bom aqui essa, essa aparição aqui de Elias, de Moisés, de Cristo a glória do Senhor vamos ficar aqui e montar tendas e vamos ficar aqui de vez né falava Pedro ainda, verso 5 quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis vindo da nuvem uma voz que dizia este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Moisés muitos anos depois que estava no céu, junto com Elias, que nem havia passado pela morte. Lembra que Elias era um profeta que foi é, trazido por carruagens de fogo, arrebatado sem experimentar a morte, para estar com o Senhor no céu. E Moisés que representava a lei de Deus. E Elias que representavam, os que representavam os profetas de Deus, se faziam presentes na terra. O céu ali tocava, beijava a terra. O filho de Deus, o Deus-homem, estava no monte entre eles, e ouve-se do céu, a partir de uma nuvem resplandecente que cobria aquele monte, uma voz que se dizia: "Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Ele é maior do que Moisés e a lei." Ele é maior do que Elias e todos os profetas. Ele é o verbo de Deus. Ele é o maior dos profetas. Ele é o sumo sacerdote. e Ele é o rei eterno. A ele ouvi. A ele adorai. Ele é o cumprimento daquilo que Moisés, daquilo que Elias e todos os outros profetizaram acerca do reinado do Senhor. E naquele momento, Pedro não pôde participar. João não pôde entrar. Tiago só pôde olhar para aquela nuvem Gloriosa de onde se ouvia a voz do Pai. E aqui, irmãos, quando nós olhamos para essa nuvem que agora cobria Jesus, recebendo no céu, aqueles discípulos olhando para cima, talvez especialmente Pedro, Tiago e João, que tinham participado desse momento, perceberam que eles não poderiam estar para onde Jesus estava indo, que aquela glória celestial estava separada deles ainda que não era possível subir com Jesus estar com Ele e participar daquele envolvimento celestial que agora cobria Jesus e mais do que isso os tirava fisicamente da sua presença e aqui irmãos ao mesmo tempo em que essa nuvem encobria Jesus e trazia esse senso de separação de indignidade essa tristeza que abatia o coração daqueles discípulos por outro lado poderia ter trazido uma alegria do tipo este que está com o corpo ressurreto tendo vencido a morte prometeu que vai voltar este que vencendo a morte foi glorificado está com o corpo físico mas cheio envolvido em glória está adentrando, rasgando os céus e ele disse que de lá enviaria o Consolador Para que ele fosse o penhor A garantia da nossa partida Para estar como ele Com ele nas alturas Então este, esta promessa De um encontro mais glorioso Ela a princípio trouxe a esse choque De realidade mais uma vez nos veremos separados do nosso amigo, do nosso mestre, nós imaginávamos que o tínhamos perdido, imaginávamos que ele não venceria a morte, imaginávamos que era o fim de toda aquela nossa alegria, da presença dele, da sua instrução, da, dos sinais, das maravilhas, dos milagres, das palavras de salvação, mas agora ele venceu a morte, ele esteve conosco, ele comeu conosco, nós o tocamos, nós vimos as suas feridas, ele está conosco, mas agora, ele está partindo e está indo para um lugar cuja nuvem nos lembra que ainda não podemos entrar, mas que um dia estaremos lá. A entrada de Jesus, irmãos, com este corpo glorificado no céu é a segurança de que um dia estaremos no céu diante de Deus com o nosso corpo glorificado. Paulo diz isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o maior capítulo aí do Novo Testamento, quando ele vai falar acerca da ressurreição e ele explica como que isso será feito quais as implicações de recebermos o nosso corpo glorificado, um dia quando nós morrermos e estivermos com o Pai, com Cristo sendo consolados na glória aguardaremos o dia do seu retorno para que ressuscitados recebamos um novo corpo e aí nos versos 42 e 43 Paulo nos diz assim pois assim também é a ressurreição dos mortos semeia-se, planta-se na terra o corpo na corrupção ressuscita, porém, na incorrupção semeia-se em desonra ressuscita-se, porém, em glória semeia-se em fraqueza ressuscita, porém, em poder Jesus, adentrando aos céus manifestava para aqueles discípulos a certeza de que para lá eles estariam também indo quando o Senhor os chamasse. Que com o corpo ressurreto eles desfrutariam de uma presença com Cristo muito mais gloriosa. Eu fico imaginando nesses 40 dias que Jesus os visitara ali, depois de ressurreto, que deve ter sido algo assim extraordinariamente feliz para aqueles discípulos. Eles conviveram com Jesus pelo menos três anos, três anos e meio dia e noite viajando vendo a glória de Jesus não apenas transfigurado em cima do monte mas vendo a glória do Deus Pai presente no seu único filho, a ponto de, com a ordem da sua boca, ressuscitar mortos, curar enfermos, restabelecer a paz dos homens, tendo perdoado os seus pecados, reconciliado a vida de pessoas incrédulas, cheias de idolatria, para levá-las de volta a um relacionamento íntimo com o seu Pai, tudo isso foi feito aos olhos daqueles discípulos. Eles comeram com ele eles andaram com Ele, eles celebraram a Deus com Ele, eles celebraram vitórias e conquistas com o Senhor. Só que Jesus morre e é abatido o coração deles com a tristeza de uma separação que lhes parecia permanente. Todos o abandonaram. e Jesus também já os tinha advertido disso. Mas Jesus volta até eles e come com eles novamente. E aqui eu me lembro, irmãos, que no primeiro contato do Cristo ressurreto com outra pessoa, isso aconteceu quando Maria Madalena e outras mulheres foram até o túmulo de Jesus e ao chegar lá o túmulo estava vazio e elas ficaram ali aterrorizadas, imaginando que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Quem é que aparece lá? Dois? Anjos. Com uma pergunta... E também, depois, com uma afirmação. A pergunta é, por que vocês procuram, dentre os mortos, aquele que vivo está? E a afirmação é, ele não está morto, ele ressuscitou. E naquele momento, Maria Madalena agarra Jesus, a ponto de Jesus precisar dizer, você precisa me soltar, porque é necessário que eu volte ao Pai. Eu não posso ficar aqui e a outra ocasião é quando Jesus aparece aos discípulos, alguns no caminho de Emmaus né, fala com eles, aí corre-se a notícia entre os discípulos de que ele estava ressurreto mas um deles desconfiava um deles não creu de imediato Tomé passada uma semana da declaração de incredulidade de Tomé, eu só acredito vendo tocando na sua ferida e tocando o seu lado, vem Jesus, uma semana depois e Aparece no meio deles. Jesus tinha um corpo físico, e a física, para a física, é impossível ocupar o mesmo lugar, o mesmo corpo, né? é, ou locais distintos com o mesmo corpo, ou também passar por outro, por, por outro é, é, recurso físico, sem necessariamente você precisar abrir a porta, por exemplo, mas atravessar uma parede. É, de repente aparecer do telhado, entrar. Sem que precisar entrar pela janela Ou pela porta Ou por uma brecha qualquer Naquele espaço físico Assim aconteceu com Jesus Um corpo físico Porém glorioso Não me pergunto Não sei explicar <risos> Mas é neste corpo é Em semelhança ao corpo de Cristo Que nós também ressuscitaremos Se não fosse assim Como poderíamos adentrar esta nuvem gloriosa E participar da glória celestial Com este corpo corruptível Lembre-se O corpo corruptível ele é semeado em corrupção. Ele se, de, ele se deteriora, ele se perde, ele se desgasta, ele adoece e ele morre. O pó volta a ser pó. Mas um dia este corpo será restaurado. Mas não somente restaurado à, à forma como o conhecemos hoje. Com todas as suas limitações. Ele será glorificado. Um corpo meramente físico dará lugar a um corpo Celestial Glorioso Poderoso E aí quando Cristo aparece com esse corpo A ponto de ser reconhecido E ser tocado Mas não precisar bater para abrir E entrar pela porta Tomé deve ter tomado um susto E Jesus vai lá especialmente Por causa dele Ele se dirige para Tomé e diz Tomé, toca aqui na minha mão E põe a tua mão aqui no meu lado E aí Tomé finalmente Tu és... O meu Senhor Tu és o meu Senhor E ali eles puderam comer Tocar em Jesus Imagino que abraçar Jesus né? Sentir novamente a presença do corpo físico de Jesus Mas o que eu me pego pensando, irmãos É que as mãos que agora tocavam o corpo Ressurreto de Jesus Ainda eram mãos manchadas de pecado e eram mãos que ainda se manchariam na sujeira das suas más obras que viriam depois. Mesmo Pedro, mesmo Tiago, mesmo todos os apóstolos que em nome de Jesus relatados neste Evangelho, neste segundo livro de Lucas, Atos dos Apóstolos, é retratado grandes poderes, maravilhas, sinais, curas, é, pregações internas, daqueles apóstolos e de todos os discípulos mas eles ainda viriam a pecar eles ainda estavam no corpo semeado para a corrupção a boca que agora compartilhava mais uma vez o pão ou o peixe como foi o caso e o favo de mel eles puderam comer novamente na presença de Jesus mas com uma boca que ainda carregava o mau hálito do pecado que ainda viria a proferir por lábios impuros porque pecadores ainda eram palavras torpes e de incredulidade ao longo da sua vida antes de se encontrar novamente com Cristo mas o encontro que aqui lhes é anunciado ao olhar o Cristo sendo envolto em glória para adentrar aos céus é aquele encontro glorioso em que as nossas mãos não mais estarão sujas de pecado para tocar em Jesus a nossa boca, os nossos lábios terão sido tão purificados que serão incapazes de pronunciar qualquer palavra torpe e tudo que sairá dos nossos lábios será aquilo que estará cheio o nosso coração santidade, pureza honra, louvor e glória ao nosso Cristo é ou não é um reencontro muito mais glorioso e nos versos 10 e 11, voltando para o nosso texto Essa despedida que alegra a nossa saudade Além de garantir um reencontro muito mais glorioso Ela promove um relacionamento ainda mais forte Porque nos versos 10 e 11 é dito que Estando os discípulos com os olhos fitos, vidrados no céu Enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco Se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. É interessante aqui, irmãos, que os anjos apenas estavam confirmando aquilo que Jesus já tinha revelado. É importante abrir esse parêntese aqui, porque as principais seitas que nós temos hoje, elas nasceram de revelações angelicais os mormons testemunhos de Jeová e tantas outras elas começam a sua fé dizendo que um anjo do céu lhes trouxe uma nova mensagem talvez em uma língua até desconhecida como foi o caso dos mormons e aí eles puderam traduzir né, e formar um novo livro com a revelação mais especial posterior à revelação de Cristo só que na carta aos hebreus o autor nos diz No capítulo 1 verso 14 Que os anjos não são Ministros reveladores de coisas Que Deus e seu filho Não nos revelaram Eles são ministros de Deus Para nos servir na revelação que nos foi dada E quando nós Lembramos da carta de Paulo aos Gálatas É dito que se mesmo Mesmo que fosse possível Um anjo, um verdadeiro anjo Descendo do céu Apresentar um outro evangelho Uma outra boa notícia Uma outra revelação que seja Anátema Que significa amaldiçoado Fechando parênteses Aqueles anjos Então servem aqueles discípulos né? Assim como eles serviram Aquelas mulheres que foram em busca de Jesus Primeiro com uma pergunta Depois com uma afirmação Na pergunta que foi dada Aos discípulos nesse episódio da ascensão de Cristo é mais ou menos a seguinte eles olhavam para Jesus saindo de perto deles certamente eles começaram a imaginar que aquelas visitas periódicas, físicas de Jesus estavam realmente chegando ao fim cessaram mas a pergunta lembrava aqueles discípulos acerca da realidade que lhes fora prometida, porque essa é a função dos anjos, nos lembrar aquilo que Deus já nos falou na sua palavra né? obedecer a Deus para nos trazer aquilo que da parte dele nos foi dito e aí com essa pergunta por que vocês estão olhando para cima, enquanto que lá no episódio das mulheres indo ao, ao sepulcro de Cristo ali, né? ao túmulo vazio, era por que vocês procuram dentre os mortos para anunciar-lhes a ressurreição agora a pergunta é por que vocês olham para cima para garantir para eles que haveria um retorno por meio dessas, dessa pergunta, dessa questão que os fazia pensar naquilo que eles estavam sentindo comparando com o conhecimento que Deus já os tinha dado que Cristo já os tinha revelado eu imagino que eles lembraram ali irmãos da promessa de Jesus é que eles não estariam mais gozando da presença física de Jesus mas a presença espiritual do Cristo lhes fora garantida por, pelo próprio Jesus se nós lembrarmos do texto que encerra o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 20, depois que ele disse que nós deveríamos partir e pregar né, todo o ensino de Cristo a toda criatura, é dito que a garantia de que isso daria certo é que Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só que isso seria através do seu Espírito. E Se nós lembrarmos do texto de João, no capítulo 14, quando Jesus está ali na sua última noite antes de partir para a cruz, Ele diz nos versos 16 e 17 o seguinte para os seus discípulos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, Vós conheceis, porém, porque ele habita convosco e estará em vós Se nós virarmos agora duas páginas ou uma página aqui para o capítulo 16 Os versos 7 e 8 Jesus enfatiza mais uma vez Ele está dizendo isso, irmãos A, a informação está fresca na mente deles Ele está falando aqui acerca do que aconteceu 43 dias atrás né? E Ele fala o seguinte Mas eu vos digo a verdade Convém-vos que eu vá porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vulo, enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele lhes encorajava a cumprirem também, por meio disso, a sua missão. Porque lembra do versículo-chave desse livro de Atos? Atos capítulo 1, verso 8 o que é que eles receberiam logo em seguida, depois que Jesus estivesse no céu, seria enviado para eles uma dádiva, a dádiva do Espírito Santo, recebereis poder, ao descer sobre vocês o, o outro consolador, o Espírito da promessa, o presente que eu disse para vocês, dias atrás, que era necessário estar lá, para de lá enviar o outro consolador, que não vai estar fisicamente com vocês, estará dentro de vocês, e é Ele que vai capacitar vocês a, a serem minhas testemunhas, mártires, não apenas dando a sua vida por mim, mas fazendo com que a sua vida resplandeça a boa notícia de salvação a todos, não apenas judeus, mas samaritanos e todos espalhados até os confins da terra. Com esta indagação dos anjos, por que vocês estão olhando para cima? Ele estava querendo lembrar-lhes que os pés dos discípulos ainda estavam fincados no chão Que ainda havia uma terra para ser explorada E que estava na iminência da descida do poder de Deus Que os faria vencer as barreiras culturais, étnicas Para pregar o Evangelho Que é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê Primeiro sim, do judeu a começar em Jerusalém Mas não somente aqui Até os confins da terra e aí irmãos, quando eles são encorajados com essas palavras, a ideia aqui é que com agora a afirmação que vem logo em seguida, eles possam, tendo voltado os seus olhos para a terra, para a missão que lhes estava res res reservada, garantida, eles precisariam não olhar só para a terra, eles precisariam também ter um vislumbre, uma perspectiva do céu. Então, à medida em que a coreografia dos discípulos Estava ali já com o pescoço duro, olhando para cima Eles precisavam baixar agora Porque havia uma missão a ser cumprida Mas essa missão a ser cumprida Jamais seria meramente terrena Era na força do poder que descia do alto E agora a afirmação é Do modo como vocês viram Jesus subir Ele retornará Ele voltará as palavras que poderiam resumir essas, essa mensagem desses anjos é Ei, a história não acaba aqui. O drama da redenção continua. Só que agora, em vez da presença física com o Cristo ressurreto, enquanto isso não acontecer, Ele estará em vocês. Ele estará dentro de vocês por seu Espírito e é isso que lhes fará pregadores intrépidos, mártires corajosos para anunciar as boas novas de grande salvação que das alturas desceu para nós. E aí, irmãos, com essa afirmação os anjos traziam não apenas consolo naquela despedida, trazia também uma alegria renovada porque confirmava a volta de Jesus mas trazia também um alerta, é que eles precisavam estar vigilantes, trabalhando aqui com os olhos também no céu, talvez aqui com essas palavras, os anjos recordaram na mente daqueles discípulos, a parábola do servo fiel, do servo bom e vigilante, que Jesus havia contado, e Mateus nos traz o relato no capítulo 12, veja lá, Mateus capítulo 12, verso 35, é, eu acho que não era Mateus que <risos> Parábola do servo bom e fiel Será que era Lucas, irmãos? Será que foi o próprio Lucas que contou? Vamos ver se é Lucas 12 é, Lucas, desculpe, irmãos É o mesmo <risos> narrador aqui do relato de Atos Lucas capítulo 12, verso 35 em diante Jesus começa a contar é, Uma parábola para aqueles discípulos para deixá-los alertas quanto ao seu retorno, quanto à vinda gloriosa que havia de acontecer. Ele fala que singido esteja o vosso corpo e as acesas as suas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes em verdade vos afirmo que ele há de singir-se, olha só, ele vai colocar a toalha de serviço sobre os ombros, e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá, este ser, esse Senhor descerá, e virá para nos servir numa mesa, participar de um banquete com ele, verso 38, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar, sabei porém isto se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa ficai também vós apercebidos porque a hora em que não cuidais o filho do homem virá como o ladrão tarde da noite quando o dono da casa não está esperando assim será o dia do filho do homem que descendo das nuvens nos chamará para estar com ele agora sim irmãos nós podemos perceber que nessa indagação e nessa afirmação dos anjos trazida por Deus para aqueles discípulos e para nós hoje, a alegria do reencontro se renova. Não apenas porque este encontro será muito mais glorioso, quando não mais estaremos envoltos em pecado, e sim glorificados com a glória que hoje cobre e cobrirá eternamente o corpo ressurreto do Cristo. Mas também porque, à medida em que isso não acontece, à medida em que ainda estamos no ainda não, na expectativa daquilo que ainda vai nos acontecer, este relacionamento com o Senhor se torna mais forte à medida em que Ele não está apenas diante de nós, do nosso lado, Ele está em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. Porque o Espírito Santo, habitando o nosso coração, Ele nos convence do pecado, Ele continua a nos convencer do juízo da justiça, é Ele que nos capacita a lembrar de todas as promessas de Jesus, é Ele que intercede por nós, não de fora, mas de dentro, conhecendo o nosso coração, com gemidos que não são exprimíveis, com palavras que não conseguimos dizer em nossas fracas orações, o Espírito Santo em nós é a presença gloriosa do Deus que não cabe nos céus, cuja glória perpassa toda a terra e o universo inteiro e todas as galáxias, mas Ele resolve morar em endereços pequenos e frágeis como o nosso coração, a fim de moldar o nosso coração ao seu coração. Jesus não estava mais na presença física dos seus discípulos, assim como Ele não está em nossa presença hoje fisicamente. Daqui a pouco participaremos da mesa dele, mas nós não o vemos com a toalha em seus ombros, nos servindo o pão e o cálice da nova aliança. Nós não podemos ainda sentir o seu cheiro. Nós ainda não podemos tocar em suas mãos, beijar a sua face. Nós não podemos e não o vemos aqui, caminhando em nosso meio, como de fato ele está. Mas espiritualmente, eis que estou convosco todos os dias até o fim irmãos esta promessa de Jesus de que recebemos o poder do seu Espírito para sermos suas testemunhas é o que prepara o nosso caminho para o reencontro com Ele é testemunhando quem Cristo é, através não apenas dos nossos discursos da nossa expressão religiosa mas daquilo que realmente cremos e vivemos de acordo com aquilo que dizemos crer que Cristo é testemunhado e as pessoas podem ver ainda que não fisicamente a glória de Cristo resplandecendo em nós foi para isso que Jesus voltou ao Pai era isso que os anjos estavam imprimindo no coração daqueles discípulos e é por isso que no final do relato de Lucas no capítulo 24 verso 52 é dito que depois disso os discípulos ficaram transbordando de júbilo e de alegria porque receberiam aquilo que os faria, os garantiria testemunhas reais, fiéis do Cristo ressurreto e que essa era a garantia de que eles estariam novamente com este Cristo na glória eterna essa é a dádiva que nós temos irmãos Todos nós que cremos no Cristo No Filho de Deus No Cordeirinho que morreu para tirar de nós o pecado E naquele que venceu a morte E ao terceiro dia voltou para aparecer aos discípulos E lhes anunciar tudo o que haveria de vir É aquele mesmo que tendo voltado ao céu De lá governa a nossa vida De lá ora por nós Jesus orava sim pelos seus discípulos Quando estava com eles fisicamente Mas agora Jesus está como Pedro Pregando no sermão que vem logo após No capítulo 2 de Atos É disse que Jesus agora estava do lado direito Do Pai, à destra de Deus Isso significa Autoridade Para governar e para julgar O mundo Cristo não ora mais Por nós da forma que Ele orava Enquanto aqui estava ele ora na face do Pai, governando ao lado do Pai, pronunciando o meu nome, pronunciando o seu nome, dizendo ao Pai, Pai, o meu sangue cobre os pecados dos teus filhos foi por eles que eu dei a minha vida pai sustenta-lhes guarda-lhes a fé não permita que as tentações os prazeres do mundo as propostas de maior riqueza e glória os seduzam mas que eles sejam as minhas testemunhas porque o teu espírito habita neles e os selou de maneira irremediável eterna, inquebrável eles são teus Cristo ao lado do pai para nós irmãos é a garantia de que as suas palavras em João capítulo 14, versos 2 e 3 se cumprirão também. Eu estou aqui preparando-vos lugar. Cristo tendo voltado para estar com o Pai. É presença dentro de nós e certeza de uma morada que nos é eterna ao lado dEle. E assim, irmãos, de maneira prática... Que é que este evento da ascensão talvez pouco pregado, a gente foca mais na crucificação e na ressurreição mas veja o tanto de, de presente que a gente ganhou pelo fato de ter Cristo partido para estar com o Pai é que Ele prometeu voltar, mas enquanto isso nós temos, como diz Hebreus capítulo 4 um sumo sacerdote que intercede por nós Ele nos representa diante de Deus quando o Pai olha para o seu rosto Você que é renascido em Cristo Sabe quem ele vê? Cristo Nós também temos um advogado Como nós lemos frequentemente aqui No nosso momento de confissão e contrição Na primeira carta de João, capítulo 1 e 2 Temos um advogado Junto ao Pai Que intercede por nós E garante para nós perdão temos também a capacitação dele habitando em nós pelo seu Espírito para que cumpramos fielmente a missão que nos foi dada. O Evangelho deve, irmão, ser pregado a todas as nações antes que essas coisas cheguem ao fim. Isso está escrito em Marcos capítulo 13, verso 10. Mas para que isso aconteça Ele já garantiu O Espírito Santo é o poder de Deus Para a pregação do Evangelho Para que vocês sejam minhas testemunhas No trabalho de vocês Na família de vocês no nosso, Na nossa universidade Na nossa escola Na nossa vizinhança Para todos quantos nos cercam E convivem conosco Que ainda não foram alcançados Por este poder de Deus Para a salvação daquele que crê Possam olhar para nós E ouvir a pregação da nossa fé E sejam também Arrebatados por este amor Por esta glória que nos envolverá Por toda a eternidade No céu Ele está também preparando A nossa verdadeira e permanente Morada Irmãos, em João capítulo 16 Também nos é dito Que apesar de não termos Cristo Fisicamente agora conosco Sabendo que Ele não está Longe de nós No ponto de nos dar conselhos, direção Como Ele fazia com seus discípulos porque dos céus ele continua a governar não apenas a nossa vida como seus filhos mas em Apocalipse capítulo 1 verso 7 é dito que o cetro, o poder, o governo dos céus e de toda a terra, de todo o universo reside agora nas mãos daquele que governa absolutamente com a autoridade dada pelo pai sobre tudo e sobre todos a nossa vida não está largada ao Léo, está e permanece nas mãos daquele que sempre nos amou e que conosco está e também, irmãos, temos a garantia de que a ascensão de Jesus nos relembra e nos faz ter essa saudade. A saudade não passou. Os discípulos foram consolados e alegrados novamente. Mas nós ainda continuamos gemendo. Não apenas nós, mas toda a criação, como diz Paulo Romanos capítulo 8, continua a gemer na expectativa da redenção dos filhos de Deus você imagina os terremotos, os maremotos as tempestades o agitar do mar do vento, da água a criação está chorando e gemendo junto com os filhos de Deus aguardando esse dia a saudade é grande não é um gemido desesperador que talvez os discípulos tiveram na primeira despedida é aquele gemido do suspiro, da expectativa do que nos aguarda, do reencontro glorioso, da restauração de todas as coisas. Cristo no céu é garantia de que haverá novo céu e nova terra. Irmãos, do mesmo modo que os discípulos voltaram a Jerusalém com grande alegria, tendo percebido essas novas realidades que eles passavam a usufruir. Nós devemos nos alegrar e adorar o Senhor enquanto não chegamos à Nova Jerusalém, enquanto aguardamos o glorioso retorno do nosso Senhor. Não nos apegando às coisas deste mundo, porque tudo, absolutamente tudo, meu irmão, minha irmã, passará aqui deste mundo. Mas somente as palavras de Cristo jamais passarão. Com elas, as suas promessas. Ele prometeu que ressuscitaria após ter morrido. Ele ressuscitou. Ele prometeu que iria ao Pai e que de lá enviaria o Consolador para estar em nós, confirmando a nossa salvação. E Ele cumpriu. E Ele prometeu que voltará. E isso Ele também fará. Vamos orar? maravilhoso Deus e nosso eterno Pai bendito seja o Cristo morto, ressurreto assunto ao céu que se assenta à tua destra de onde governa todo o universo e a nossa vida em particular nós te louvamos Senhor porque não temos capacidade de com palavras expressar a nossa gratidão a nossa alegria por saber que um dia este corpo que hoje carrega as marcas do pecado Os vícios da maldade As manchas nas mãos Que carrega a impureza nos lábios Dará lugar a um corpo incorruptível Não pecaminoso Incapaz de fazer qualquer coisa Que não glorifique o teu nome Esse dia chegará, Senhor, para nós A pergunta dos discípulos foi Quando, Senhor, quando isso acontecerá? E a resposta de Cristo foi Sejam minhas testemunhas em todas as nações E então eu virei, retornarei para vós outros E os levarei para a nossa morada, para a nossa casa Oh Deus, até lá Pai, confirma a nossa fé Guarda o nosso coração Perdoa os nossos pecados, as nossas incredulidades a nossa tristeza com o desânimo da vida quando nos acostumamos a criar expectativas pelas coisas que aqui ficam e aqui passam e faz com que ansiemos com saudosa alegria por este reencontro glorioso firmando os nossos pés aqui na terra mas voltando os vislumbres da glória celestial para os nossos olhos a fim de que caminhemos aqui na expectativa do porvir. Nós te aguardamos, Senhor Jesus. Completa em nós a tua boa obra, que já foi começada, e faz com que sejamos santificados, a fim de que permaneçamos vigilantes, para que quando o Senhor chegar, abramos a porta e subamos para nos encontrar contigo. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.